0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu queria ler em Lucas no capítulo 8, Evangelho de Lucas no capítulo 8, versículo 44 a 56. E vou ler na versão o livro e podem seguir através do ecrã. E diz assim, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga... Veio ter com Jesus e caindo-lhe aos pés, pediu-lhe que fosse a sua casa porque tinha uma filha única, uma menina de quase 12 anos, que estava à morte. Jesus acompanhou, abrindo caminho através do povo. Enquanto caminhavam, uma mulher veio por detrás e tocou-lhe, porque havia, coincidência, 12 anos, que tinha um mal que a fazia perder sangue, não conseguindo encontrar cura, embora tivesse gasto tudo o que tinha com os médicos. E eis que no momento em que lhe tocou na orla do manto, a perda de sangue, a hemorragia, estancou. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro até acrescentou, mestre, são tantos os que te apertam de todos os lados. Não, disse Jesus, alguém me tocou de propósito porque senti sair de mim poder curativo. Dando-se conta... De que não podia esconder-se, a mulher aproximou-se emocionada e caindo de joelhos diante dele, contou-lhe o motivo porque lhe tinha tocado, afirmando que já estava boa. Filha, disse ele, a tua fé te curou. vai em paz. Enquanto falava ainda com a mulher, chegou o um mensageiro da casa de Jairo com a triste notícia. Jairo, a tua filha já morreu, disse ele. De nada serve ir agora incomodar o mestre. Quando Jesus soube o que tinha acontecido, disse a Jairo, não receis, não tenhas medo, crê somente e ela ficará boa. Quando chegaram à casa, Jesus não consentiu que alguém entrasse com ele, exceto Pedro, Tiago João e os pais da menina. A casa estava cheia de pessoas que lamentavam o sucedido, mas ele ordenou, parem de chorar, ela não está morta, dorme apenas. Esta frase provocou a zombaria, o gozo porque todos sabiam que a jovem estava morta. Então Jesus, tomando-a pela mão, exclamou Levanta-te, menina! Naquele instante ela tornou a viver e pôs-se logo de pé. Deem-lhe de comer, disse ele. Os pais ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu com eles para que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esta é uma história absolutamente incrível e há muitas maneiras de nós podermos olhar e muitos prismas que nós podemos olhar esta história, mas eu hoje... Queria olhar de uma maneira que dá o título a esta mensagem e o título desta mensagem é Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. E o título desta mensagem vem do facto de nesta história existirem coisas que escapam à nossa mente humana, à nossa racionalidade, à nossa capacidade de processar informação e colocá-la numa lógica que faça sentido para nós. Porque deixem-me dizer-vos uma coisa: quando nós confiamos apenas quando entendemos, no fundo, nós confiamos em nós. Quando apenas confiamos quando conseguimos processar a informação e ela fazer lógica, sentido, conseguimos racionalizar e, e, e ela cabe no nosso entendimento e nós percebemos, no fundo, nós confiamos em nós, na nossa capacidade de entender e de perceber. Mas quando nós não entendemos, isso é verdadeira confiança. Quando nós confiamos em Deus, mesmo quando a nossa capacidade de processar a informação não a consegue colocar numa lógica que nós entendemos. Deixem-me dizer que é impossível confiar em Deus se não estivermos dispostos a lidar com mistérios. Porque Deus é muito maior do que a nossa capacidade de o entender, porque se Deus coubesse na nossa capacidade de entender, Ele não era mais Deus, mas era como um de nós. Porque Deus é muito maior do que nós, é necessário fé para nós confiarmos. Ou seja, é necessário nós confiarmos sem termos a capacidade de processar a informação que vem e colocá-la de uma maneira que faça sentido para nós. Aí é isso que chama-se fé. Confiar sem entender. E nós hoje vivemos numa sociedade que o entendimento das coisas se tornou o nosso Deus, se tornou o nosso guia. Eu confio naquilo que eu entendo, eu confio naquilo que eu controlo, eu confio naquilo que eu domino, eu confio naquilo que está às minhas mãos. A realidade é que todos nós descobrimos que a vida está cheia de peripécias, de acontecimentos que nos escapam nos dedos, que nós não controlamos absolutamente nada e que são autênticos mistérios para nós. Mas eu quero-vos dizer que a grandeza de Deus faz com que existam mistérios. E se não existisse mistérios, não era necessário fé. Porque só é necessário fé para nós recebermos e acreditarmos naquilo que não entendemos. Porque Deus é além da nossa capacidade de processar informação, não é preciso fé é para lhe agradar, para confiar nele. E esta história é uma história que está cheia de alguns aspectos que vão para além da capacidade humana de racionalizar as coisas. E é uma história que mostra que é possível nós confiarmos mesmo sem entendermos. E a Bíblia começa no versículo 41 e 42, diz que um homem chamado Jairo, Dirigente na sinagoga, veio ter com Jesus, caindo-lhe aos pés, desesperado, pediu-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, uma menina de 12 anos que estava à morte. E diz a Bíblia que Jesus, agora reparem, acompanhou e abriu caminho através do povo, através da multidão, através das pessoas. Quando tu confias em Jesus, ele toma conta de ti... Ele acompanha Ele é presente, mas Ele não é apenas presente, Ele também abre caminho quando tu não vês uma saída. Sabem, há uma diferença em apenas estar presente. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias. Hebreus capítulo 15, versículo 5, não te diz, não te deixarei, nem te abandonarei. Há uma promessa de que Ele estará sempre connosco é uma grande promessa saber que nós não estamos sozinhos nós não estamos sozinhos quando passamos o val da sombra da morte nós não estamos sozinhos quando passamos as dificuldades da nossa vida nós não estamos sozinhos quando passamos por situações que a nossa mente não entende, não há lógica não há um processamento racional que nos traga alguma esperança, alguma paz sabemos que mesmo nessas alturas Ele está connosco é a promessa de presença Ele está sempre presente e nós nunca estamos sozinhos será que há um amém aqui nesta casa, que sabe que nós nunca estamos sozinhos, amém mas é mais do que isso é mais do que eu estou sempre contigo dê para onde der, aconteça o que acontecer, eu estou sempre contigo o que já é fantástico mas a Bíblia diz que além de Ele estar sempre connosco e de além de Ele acompanhar e diz que acompanhou Jair, esteve com Ele diz que Ele abriu caminho Abriu caminho. Porquê? Porque há coisas que vêm à nossa vida. Quem quem é que já percebeu que a vida nem sempre se junta, nem sempre há um alinhamento cósmico para nos ajudar? Às vezes até parece o contrário, que há um alinhamento cósmico para nos tramar, para nos prejudicar. E daí daí vêm algumas frases como parece que está tudo contra mim, parece que tudo se juntou contra mim. Porque às vezes parece... Porque nós às vezes pensamos, uau, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, Deus ama-me, Deus tem um plano para a minha vida. Então o cosmos vai se juntar todo em perfeita harmonia para abrir o caminho e celebrar as minhas vitórias. Não é assim. Às vezes a vida presenteia nos com injustiças, com coisas que nós não percebemos, com coisas que nós não dominamos, com coisas que nós não controlamos, com coisas que nós não temos o poder de as mudar. E sentimos parados, sem esperança. Ok, que é bom ter alguém que perante um obstáculo, que perante um caminho barrado, que perante um terreno que não tem onde andar mais, alguém que esteja ao nosso lado e diga: ah, olha, estou aqui contigo, não tenhas medo, eu estou aqui contigo. E yeah, há, ótimo, fantástico. Mas é melhor ter alguém que diz assim, ok, não tenhas medo, eu estou aqui contigo e já agora deixem-me dizer, não tenhas medo de não ver caminho, porque eu vou abrir um caminho. Já agora deixem-me dizer, não tenhas medo deste obstáculo e destas pedras no caminho, porque eu tenho poder para afastar essas pedras do caminho. Ele está connosco e ele abre caminho, porque a vida muitas vezes tem situações que nós não controlamos e que precisamos da ajuda sobrenatural de Deus para abrir caminho onde não existe caminho, para desviar barreiras, obstáculos que nós não temos poder, capacidade, não temos conhecimento, discernimento para poder retirar do nosso caminho. Além de não estarmos sozinhos, temos a promessa de que Ele está e abrirá caminho para nós. A vida nem sempre coopera conosco é preciso muitas vezes abrir caminho e às vezes é preciso abrir caminho à força, mas quando nós não temos essa força, quando nós não temos essa capacidade, quando nós não temos esse poder, quando vai para além das nossas capacidades, dos nossos contatos, do nosso conhecimento e nós simplesmente não conseguimos, é bom ter alguém ao nosso lado que não apenas está presente, mas é capaz de abrir caminho para nós e essa é uma promessa aqui a quem crê a Bíblia diz para nós aprendermos a confiar naquele que nunca nos deixará porque ele mesmo se for necessário abrirá um caminho para nós ele não é apenas um Jesus presente ao nosso lado para nos consolar, para nos animar, para dizer não, não te sintas sozinho, eu estou aqui ao teu lado. Ele é um Jesus que tem como que uma bulldozer que é capaz de abrir caminho em terrenos que estão cheios de pedras, em terrenos em que nós não conhecemos. O desconhecido provoca medo. E nós não conseguimos ir por terrenos que não têm um caminho já traçado e que... A vida está cheia disso, mas é bom saber que Ele está presente ao nosso lado e que Ele abre caminho para nós. Há batalhas que Ele vai lutar por ti. Há batalhas que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance e devemos fazer tudo o que está... A Bíblia até diz, tudo o que vem à tua mão para fazer fale-o, fale com diligência faz, com, faz com, como se fosse para Deus faz tudo, tudo o que é possível tu fazeres, faz se estiveres perante um obstáculo, se estiveres perante uma dificuldade se estiveres perante uma impossibilidade aquilo que tiver à tua mão para fazer faz, mas quantas vezes ao fim de fazermos tudo aquilo que está à nossa mão para fazer ainda assim nos sentimos impotentes e incapazes de mudar, controlar o que é que seja, porque vai muito além de nós, pois é aí que ele entra a batalhar por nós ele é o senhor da batalha e muitas vezes a única coisa que ele nos diz é descansa em mim e observa e vê como eu abro um caminho muitas vezes ele nos chama dá o teu máximo e dá aquilo que tu podes e outras vezes ele nos chama descansa descansa e vê confia e vê porque ele prometeu presença e prometeu abrir caminho a quem confia Mas a história não fica por aqui. Diz o versículo 49, enquanto falava com a mulher, porque, entretanto, esta história foi interrompida por outra história. Diz que enquanto ele ia com Jairo a caminho de casa, uma mulher, e a Bíblia não diz o nome dela, mas diz apenas que era uma mulher que tinha uma hemorragia coincidência há 12 anos, aos mesmos anos da menina de Jairo. E diz que ela veio por trás da multidão e furou e tocou na orla, no manto do vestido de Jesus e diz que imediatamente aquela hemorragia ficou curada. Parou. E Jesus parou no meio de uma multidão. Imaginem o que é toda a malta que está aqui juntar-se à minha volta. Não é? E eu dizer assim, o que é que me está a tocar? E Jesus parou e disse, o que é que me tocou? E Pedro disse, Jesus, tu já viste a quantidade de pessoas que está à tua volta, que nem doidos. E tu estás a perguntar quem tocou. Sei lá, tanta gente. Ele disse, não, 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 não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Porque está escrito. Porque eu senti de mim sair poder curativo. Alguém tocou-me de uma maneira que retirou de mim esta virtude e não saiu dali enquanto a mulher não se identificou. E sabem, estas coisas demoram um tempo. E estiveram ali, pois a mulher veio e ajoelhou-se, e diz, a tua fé te salvou, etc, 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 etc. E, uau, milagre. Uma mulher foi curada de uma hemorragia de 12 anos simplesmente porque teve fé para tocar no vestido de Jesus. Jesus parou, sentiu-se a virtude... E no meio daquela multidão, quis saber quem foi, a mulher identifica-se, e há uma grande história por trás disto, porque a mulher corria risco de vida, não por causa apenas da hemorragia, mas porque tendo uma hemorragia, era considerada à luz da lei judaica, impura, e não podia estar ao pé de multidões. Por isso é que ela não se quis identificar. Porque a identificação dela poderia ser a sua condenação à morte. Mas Jesus insistiu de tal maneira que ela chegou-se à frente. E Jesus como que a protegeu e disse, não, 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 não há problema, estás curada, não há condenação, vai-te lá embora, etc, etc. E tudo isto demorou tempo. E Jairo, a Bíblia não fala mais acerca de Jairo, mas Jairo devia estar ali e o coração dele estava em casa. Vamos lá, uau, ótimo, grande milagre, mas vamos lá despachar, vamos lá despachar. Uau, quem, quem é que já se sentiu assim? de ver Deus a fazer coisas com os outros e tipo, Deus, vá lá, isto é ótimo, graças a uau. <risos> e nisto, no meio de uma festa, no meio de um milagre, vem uma má notícia. Um mensageiro da casa de Jairo chega-se e diz, olha Jairo, eu trago mais notícias. A tua filha morreu. Não vale a pena incomodares mais o mestre. Está lá escrito no versículo... 49, enquanto falava ainda com a mulher, ainda havia uma grande festa, a mulher ainda estava a dar testemunho, etc. Chegou um mensageiro à casa de Jairo com a notícia a tua filha já morreu, disse ele. De nada serve vir agora incomodar o mestre. Mas quando Jesus soube o que tinha acontecido, disse a Jairo, não receis, não tenhas medo, crê somente e ela ficará boa. Eu gosto desta expressão crer somente, é um absoluto. Não des lugar a mais nada. Crê somente. Porquê é que Jesus se vira para ele e diz crer somente? Porquê que é que ele não diz? Ok, mas se tu creres. Porque às vezes nós cremos, mas temos medo. E não é um crer somente, é um. Ele disse, não, não, não. Agora crê somente. Não entres em acordo. Com mais nada, a não ser com aquilo que eu te estou a dizer. E se tu não entrares em acordo com mais nada, a não ser com aquilo que eu te estou a dizer, ela vai ficar boa. Nós podemos responder ao desconhecido de duas maneiras. A humana, que é com medo. O desconhecido provoca medo. Faz parte da natureza humana. É por isso que as crianças têm medo do escuro. Não é por causa do escuro, é por causa do que é desconhecido. É por isso que, por exemplo, muitas crianças, quando vão a primeira vez à água, à praia e têm alguma consciência, elas são resistentes a entrar dentro da água. Algumas. Porque é tudo novo para ela. O que é isso? E vêm as ondas e o barulho. E, e então a tendência é resistir. Porque é isso que o medo faz. O medo impede de avançar. O medo é um paralisante. O medo paralisa. Então, não querem... A gente faz força e a gente sente a resistência. Não quer... Ou quando vou a primeira vez à escola. Quem é aquela gente? Quem é aquela pessoa que eu nunca vi ao longo de seis anos? E seis anos para uma criança é uma eternidade. E agora a minha mãe vai-me abandonar nos braços daquela pessoa... E se ela é feia, pior ainda. Com pessoas que eu nunca vi, e eu vou passar seis a oito horas ali. Não! O medo do desconhecido. O medo daquilo que nós não dominamos. Daquilo que nós não controlamos. Daquilo que é estranho para nós, provoca resistência. É isso que o medo faz. O medo impede o avanço, o progresso. Mantém-te no mesmo lugar. O problema do medo é que o medo é baseado numa mentira. O medo é baseado numa interpretação mentirosa. A Bíblia diz que o mensageiro chegou e disse a Jairo, a tua filha morreu. Isto não é uma mentira, é um facto. Certo? É um facto. A tua filha morreu. Facto. E depois ele disse, de nada serve ir agora incomodar o mestre. Mentira. Quem é que te disse que por causa daquele facto eu não posso ter esperança? Ou seja, o medo é uma interpretação dos factos. O medo diz assim, isto é um facto, não podes fazer nada, não vale a pena. Tira a esperança. Retira a esperança de alguma coisa. No fundo, o que o o emissário estava-lhe a dizer não era apenas a comunicar o facto, mas a sua interpretação daquele facto. E para aquele emissário já não havia nada a fazer. E como não havia nada a fazer, não vale a pena incomodar o... Mestre, vocês estão a ver? Facto, a tua menina morreu. Interpretação do facto, baseado numa mentira, não vale a pena. E o que é que Jesus faz? Jesus entra para a história e diz a Jairo, Jairo, é um facto. A tua menina morreu. Mas, eu não vejo, eu não interpreto, como o teu emissário interpreta. Se tu entrares em acordo comigo e não com ele, se tu entrares em acordo comigo e não com ele, a tua menina vai ficar boa. Então, ambos, o medo e a fé, são duas interpretações dos mesmos factos. Factos são fatos. Fé não é negação de factos. Fé é interpretação de factos. Medo é interpretação de factos. Ou seja, a tua menina morreu, não há nada a fazer, não vale a pena is incomodar o mestre. Se ele tivesse entrado em acordo, não tinha incomodado o mestre, não tinha falado com ele, mas Jesus ouviu e trouxe-lhe esperança. E diz, eu tenho outra interpretação do mesmo facto. Se tu creres, não vai ser assim como ele está a dizer. Ou seja, medo é uma interpretação baseada na mentira. E qual é a mentira do medo? A mentira do medo é, tu só podes vencer aquilo que tu entendes e dominas. Se tu não entendes, não controlas e dominas, não podes fazer nada. Não vale a pena. Esta é a mentira sobre a qual o medo constrói a sua grandeza. Mas fé é uma interpretação diferente, baseada não na mentira, mas na verdade. E o que é a verdade? A verdade, de acordo com a Bíblia, é a perspectiva divina da vida. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, porque o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra escrita de Deus, onde Deus descreve a sua perspectiva sobre as coisas respeitantes a esta vida e a outra. É isso que é a palavra de Deus. São as perspectivas divinas sobre as coisas. E Deus chama isso de verdade absoluta. E diz. Se tu creres, na verdade, serás livre. Então, o medo é uma interpretação baseada na mentira de que aquilo que tu não entendes, aquilo que tu não controlas, aquilo que tu não dominas, tu não tens poder para mudar. A fé é uma interpretação dos factos baseado na verdade, na perspectiva divina, naquilo que Deus diz. E diz o seguinte, se tu entrares em acordo com Deus, até aquilo que é impossível aos teus olhos pode ser possível. As nossas decisões não são baseadas nos factos, mas na nossa interpretação dos factos. Há pessoas que dizem assim, ah, eu só tomo decisões baseadas em factos. Mentira. Tu, tu tomas decisões baseadas na tua perspectiva desses factos. É por isso que duas pessoas podem olhar para o mesmo facto e chegar a conclusões diferentes. Porquê? Porque têm perspectivas diferentes. Porque entram em acordo com pensamentos diferentes. Da mesma coisa. Tiram conclusões diferentes, tomam decisões diferentes. Certo? Nós podemos olhar para o céu e dizer, olha, hoje está nuvens... Uh, vou ficar em casa porque vai chover. Qual é o facto? Está a nuvens. Qual é a interpretação? Vai chover. Podes olhar para as nuvens e dizer: Ah, isto vai passar. Eu vou à igreja, vai ser fantástico. E não vai chover. Mesmo facto, interpretações diferentes, decisões diferentes, experiências diferentes. As nuvens que estavam sobre a cabeça de um estavam sobre o outro, mas a perspectiva mudou. Então, Jesus disse a Jairo, reparem bem, perante a notícia que era o facto da morte da sua filha, disse: "Não tenhas medo. Não interpretes isto à luz da mentira que não há nada a fazer. Crê somente. E a tua filha viverá. Não concordes com o medo, não entres em acordo com a mentira, mas entra em acordo com a verdade, porque a fé é uma interpretação de factos do ponto de vista divino. Do ponto de vista da verdade, e é tão poderosa esta interpretação, esta maneira de olhar os factos é tão poderosa que até tem o poder de mudar os próprios factos. O que a Bíblia está a dizer é que se tu creres, se tu entrares em acordo com aquilo que Deus vê, com aquilo que Deus diz, com a verdade absoluta da Palavra de Deus, até aquilo que hoje é um facto pode mudar por causa da tua fé. E depois sai-se com esta. Marcos capítulo 12. Jesus explicou aos seus discípulos, se tiverem fé em Deus, e isto é uma profunda verdade, poderão dizer ao Monte das Oliveiras, levanta-te e cai no mar, e a vossa ordem será obedecida. O que é preciso é crer e não duvidar do coração. Que? Jesus leva os discípulos ao Monte das Oliveiras. Se há o monte mais famoso em Israel é o das Oliveiras. Há quanto tempo está lá o Monte das Oliveiras? Desde sempre! Sempre! E Jesus chega-se ao pé de uma coisa que está lá desde sempre e diz, eu sei que isto está aqui desde sempre, mas se vocês crerem, vocês podem dizer a coisas que estão aí desde sempre, vão-se embora para o mar. Será que há fé neste local para deslocar algumas montanhas? Será que há fé neste auditório hoje para dizer a coisas que estão aí desde sempre? Para dizer, é chegado o teu fim agora? É hora de ir embora, é hora de mudar. Fé é uma interpretação. Mas não fica por aqui. Estou quase a terminar. Toda a gente diz amém. O problema é que está num iPad. (risos) Cria a atmosfera correta para veres o que queres acontecer. Diz que Jesus chegou à casa. A casa estava cheia de pessoas que lamentavam o sucedido. Mas ele ordenou, parem de chorar. Ela não está morta, dorme apenas. Esta frase provocou a zombaria porque todos sabiam que a jovem estava morta. Jesus vai para casa com Jairo E chega à porta de casa e não deixa ninguém entrar. E diz só, só entra comigo Pedro, Tiago e João e os pais da criança. O resto ninguém entra, exclusivista. Ninguém entra. E chega à casa e toda a gente estava a chorar por causa da morte da menina. E Jesus vira-se para as pessoas e diz, porquê é que vocês estão a chorar? a menina não está morta, ela está a dormir. E toda a gente começou a gozar com ele. Porquê? Porque a interpretação deles, daquele facto, não era igual à de Jesus, do mesmo facto. E Jesus não entrou em acordo com a atmosfera dominante daquele lugar. Ele chegou lá e em vez de dizer... Não, não, não. Eu não entrei em acordo com a atmosfera deste lugar. Em Mateus 28, depois da ressurreição e antes da ascensão, Jesus chega ao pé dos seus discípulos e tem esta frase absolutamente espantosa. E diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu não sei se vocês já pensaram acerca disto. Quando ele diz é-me dado todo, é porque quer dizer, não é 99%, é todo. Isto quer dizer o quê? Que na sua morte e ressurreição, Jesus vaziou todos os principados, potestados... Todas as coisas foram esvaziadas de poder próprio. E concentrou em Jesus todo o poder. Inclusive sobre o inferno. Ele tem as chaves da morte. Ele esvaziou o próprio diabo de poder sobre a sua própria casa. E depois disse aos discípulos, todo o poder me é dado no céu e na terra. Não há nada debaixo do céu, debaixo da terra, em cima do céu, em cima da terra, que tenha poder que não esteja concentrado em Jesus. Não há nada. É uma afirmação, cuidado com ela. E depois Jesus disse, por isso, ide e dou-vos poder para expulsar os demónios, curar os doentes. Aranana. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito que Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém até que do alto recebessem o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que lhes concedia poder. O poder que levantou Jesus dos mortos, o poder que ele reclamou para ele, é a dado todo o poder, ele agora estava a dar à igreja. Foi delegado. Em nós. Então, se não há nada no universo que tenha poder... Porque esta é uma realidade. Quando ele afirma que é-me dar todo o poder, ele está a dizer que esvaziou tudo de poder próprio. Não há nada que tenha poder a não ser que lhe seja concedido. Hum. Porquê que Jesus, quando entrou naquela casa, mudou a atmosfera daquela casa? e não deixou mais ninguém entrar, já havia gente demais lá a lamentar-se, já havia gente demais a concordar com aquela perspectiva, ele ia chegar lá e ele ia fazer uma interrupção de perspectiva. Ele ia pôr o inferno às avessas. Ele ia dizer, chegou aqui alguém que não concorda com esta perspectiva. E disse, porque é que vocês estão a chorar? Eles começaram a zombar dele. E naquele momento, Pedro, Tiago, João, Jesus, eles começaram a falar aquilo que acreditavam. A menina não está morta, ela apenas está a dormir. E aquela aquela frase foi como que que interrompera Aquela espiral, aquela concordância de morte que estava naquela casa, quando Jesus disse e disse, não, 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 não. Há outra perspectiva sobre este facto. Eu vou dizê-la, eu vou confessá-la e eu vou mudar a atmosfera deste lugar. Porquê? Porque não há nenhum pensamento, não há nenhuma palavra, não há nenhuma perspectiva. Que tenha poder em si próprio, a não ser que tu lhe concedas. Nada que venha à tua vida tem poder em si próprio. Porquê? Porque ele esvaziou todas as coisas de poder. Qual é a única maneira dessas coisas terem poder sobre nós? Quando nós, que temos poder em nós, dado por Jesus, concedemos poder a essas coisas. Como? Quando entramos em acordo com elas. É por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 18. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus fez naquela casa foi quebrar aquele acordo. Com aquela perspectiva, com aquele pensamento, com aquela ideia de que não havia nada a fazer. Jesus entrou lá e interrompeu aquela ideia e criou outra ideia e começou a chamar pessoas para entrarem em acordo com aquela ideia. A menina não está morta, ela está a dormir. Ele entrou a matar, entrou a pé junto provocou a zombaria, toda a gente começou a gozar com ele, Sabem? As pessoas com que nós nos rodeamos, a atmosfera que domina o nosso círculo, determina o poder que nós damos aos pensamentos que nos assolam. Eu estava a ouvir a Ana Rita, este testemunho incrível, a menina de 10 anos com a família tinham um concordado em suicídio. O que é que deu poder a este pensamento maligno de suicídio sobre aquela família? A concordância deles com esse pensamento. E esse pensamento tornou-se uma, tornou-se uma fortaleza, tornou-se poderoso sobre a família, porque ela entrou em concordância com esse pensamento. Até que. Até que ela se expôs ao Evangelho e um raio de luz interrompeu aquele pensamento que estava cheio de poder pela concordância da família e disse ei, 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 ei ainda não é o fim. E interrompeu, interrompeu aquela cadeia de concordância e levantou a dúvida. Será que ainda há esperança? E essa dúvida começou a tornar-se numa certeza. E aquele poder do suicídio sobre a família começou a perder poder, a influência sobre a família à medida que a família deixou de estar de acordo com ele. E começou a estar de acordo com outra verdade, com outra mentalidade, com outro pensamento, a dizer há esperança para mim. É por isso que a Bíblia diz que nós quando levamos o nosso pensamento à obediência a Cristo, retiramos poder a todos os principados, potestades, cadeia tudo é retirado de poder porque aquilo que alimenta o poder dessas coisas que nos dominam é a nossa própria concordância com eles quando Jesus foi tentado no deserto, diz que o diabo levou ao ponto mais alto da terra e disse-lhe estás a ver todos os reinos da terra tudo isto te darei ser prostrado, me adorares e me servires. E o que é que Jesus se vira para ele e diz? Vai-te embora, Satanás, porque está escrito verdade. Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. No fundo, o que, é que... Quanto poder tinha o diabo para lhe dar os reinos deste mundo? Zero! O que é que o diabo estava à espera? De um acordo. um acordo, para que é que serve a tentação serve para tu entrares em acordo com uma mentira e quando tu entras em acordo com uma mentira tu dás-lhe poder mas Jesus disse, não eu nunca vou entrar em acordo contigo porque o meu acordo é com a palavra do meu Pai e está escrito vai-te embora Satanás Só ele eu não entro em acordo e retirou-lhe diz que o diabo se retirou claro porque é que ele se retirou? porque ele não tinha poder vocês acham que se ele tivesse poder se retirava? retirava que Ele tinha poder, aquilo era dele, mas não era. Era mentira, era um bluff, era uma farsa. Ele procurava um acordo de Jesus para dar poder àquilo que ele estava a prometer. Porque aquilo que ele estava a prometer era um bluff. Mas Jesus não se deixou enganar e respondeu-lhe com a última maneira. Eu não vou entrar em acordo contigo, porque o meu compromisso está com a palavra de Deus. Eu tenho fome? Tenho. Eu tenho sede? Tenho. Eu estou ah, ah, debilitado por 40 dias sem comer e e sem beber? Estou. Mas eu mesmo assim não Vou entrar em acordo contigo. O meu acordo está com Deus e com a sua palavra. E diz que o diabo se retirou. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se tudo aquilo que vem de Deus traz esperança, se não há esperança na tua vida, é porque tu estás em acordo com alguma coisa que não vem de Deus. Se há uma área da tua vida que está sem esperança, é porque está sob a influência de uma mentira. E precisa de ser quebrada. Como? Umas orações especiais, uma imposição de... Não, não. Como é que isso é quebrado? É quando tu entras em acordo com a verdade. E deixas de alimentar o acordo com a mentira. Tu não precisas de expulsar. Tu não precisas de repreender. Basta deixar de lhes dar o poder que tu tens a ela. E ela não tem poder em si mesmo. Não tem. Zero. Nada pode fazer. E foi isso que Jesus fez rodeou-se das pessoas disse, vamos concordar vamos fazer aqui uma interrupção deste pensamento vamos, 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 vamos fazer aqui já a bagunça vamos, vamos já arrebentar com este pensamento e vamos começar a dizer entrou os pés juntos porquê é que vocês estão a chorar? alô, no funeral toda a gente chora Porque é que vocês estão a chorar? é um funeral toda a gente chora a menina está a morte. não, não está morta. está a dormir, ó, oh, o quê? aquele pensamento começou a contagiar ah, mas quem é? ele está a dormir começaram a gozar começaram a gozar até que ele disse a menina agarrou no braço e se levantou Jesus veio para despojar de poder todos os principados, todas as potestades. Ele veio expor o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Tudo o que ele usa na tentação é bluff e mentira a tentar um acordo da tua parte para que tu lhe dês poder que ele não tem sobre ti. Ele não tem. Só se tu lhe deres. Como? Concordando. Entrar em acordo com ele. É por isso que é importante as nossas ligações. É por isso que é importante o que é que a gente ouve. Amém? O que é que a gente ouve? Sabem? Vamos fazer uma reunião no Coliseu. Muita gente acreditava. Alguns não. Mas nós começámos a acreditar. E eu lembro-me, há um ano atrás, eu conheci um dos meus heróis da fé. Pastor Rick Godwin, pastor em San Antonio, Texas. Foi das pessoas que mais me inspirou a ser pregador há muitos anos atrás. E eu nunca tinha tido a oportunidade de o conhecer. O um ano passado estava na conferência de eleição em Nova Iorque e ele estava lá e estava no mesmo hotel do que eu. Viu e disse, uau, wow, é a minha chance, fui ter com ele. Falámos, fomos jantar, ficámos amigos. Foi do, o, meu, o meu highlight da conferência em Nova Iorque, foi conhecer o meu herói. É verdade, foi um highlight que ele teve realmente influência sobre a maneira de eu pregar, sobre a maneira como eu olho para a palavra de Deus. Teve. Foi um dos meus heróis da fé, das minhas maiores inspirações. E foi bom conhecê-lo e ele ficou todo contente que ao fim daqueles anos todos, alguém som e foi dizer uau, tu és a minha referência. E desde então mantemos contacto, etc. E quando foi isto do... E ele é um... Quem conhece Rick Godwin, ele é tipo John Wayne da igreja. Durão. É incrível. E eu mandei-lhe dizer uau, nós... Alugamos este espaço vamos fazer uma reunião isto em Portugal é incrível e tal e a resposta dele foi em inglês let's pack that sucker twice <risos> vamos encher esse malandro duas vezes ele disse aquilo e aquilo tipo duas? <risos> texano tem das coisas grandes <risos> mas aquilo bateu Foi uma palavra que bateu e começou a bater em mais pessoas e de falar, até que interiormente nós começamos sem admitir, a concordar que se calhar era possível fazer isso. E quando nós entramos em acordo com o pensamento de Deus as coisas acontecem. O problema é se nós nos rodeamos de pessoas que dizem Ah, isso nunca vai acontecer. Quem é que tu pensas que tu és? Deves ter a mania que agora és o maior. Baixa lá, mas é. Tens a mania, vê lá. Ou vocês nunca vão conseguir. Tu pensas que estás na América e de onde é que vem o guito, etc. E começam, e a gente começa a concordar com essas coisas. E quando a gente concorda com esses pensamentos, nós damos-lhes poder. E tornam-se uma mentalidade dominante. Porquê que é dominante? Não é porque tenha poder, mas porque a maioria das pessoas concorda e dá-lhe poder. A força de uma mentalidade, a força de uma cultura, é quando a maioria das pessoas concorda com outro pensamento. Ai, vocês vão fazer três reuniões em Agosto. Em Agosto toda a gente se vai embora, até que a gente diz, não, este ano vamos fazer. Vamos fazer. E as pessoas concordaram e já vamos fazer, vamos acreditar. Toda a gente diz que vai ser um fiasco, mas vamos acreditar. E a prova está à vista. Não é porque nós somos bons, mas nós entramos em acordo com aquilo que Deus diz e não aquilo que a maioria diz. E escutem, não batam já palmas. Quando nós entramos em acordo com aquilo que Deus diz, aquilo que toda a gente diz vai ser desmascarado e dizer, isso não é verdade. Isso é o que as pessoas pensam que é verdade, mas a verdade está naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus diz. Ele só está à espera que tu entes, hein? É a única coisa que ele está à espera. Com que é que alimentas vou pedir à banda para subir? Com que é que alimentas o teu espírito? O teu espírito necessita de alimento como o corpo. Aquilo que tu comes determina a tua saúde. Para isso é que a Bíblia diz, ora sem cessar, ora sem cessar, ora sem cessar. Há vezes as pessoas dizem, mas eu oro, eu oro, eu oro, e não vejo nada a acontecer. Ora sem cessar, porque há coisas que tu não vês acontecer, mas estão a acontecer. O que nós estamos a ver aqui hoje, na nossa igreja, é fruto de anos de pessoas que oraram e não viram acontecer, mas estava a acontecer. Orar sem cessar produz frutos. Pode não produzir emoções. Pode não produzir êxtase. Podes não ver aparentemente nada, mas não desistas porque oração é tu estares a entrar na esfera divina e entrar em concordância com Deus. Ler a palavra de Deus. Ah, tem que ler a palavra de Deus. É um ato religioso. Não, não é. É uma maneira de tu treinares a tua mente a entrar em contacto contacto e em acordo com aquilo que Deus diz. Porque Ele sabe, se tu entrares em acordo com aquilo que Deus diz, tu podes dizer a este monte que te lança-te no mar. Se dois concordarem na terra. Por isso que a Bíblia diz para nós enfrentarmos os pensamentos dominantes deste século que são baseados na mentira mas conseguiram o acordo das pessoas e as pessoas deram-lhe o poder que elas tinham e o domínio sobre elas e esses pensamentos experimenta pôr esses pensamentos a passar fome e começa a entrar em acordo com a palavra de Deus tu não precisas de lutar tu não precisas de esforçar eles próprios vão-se embora como o diabo se foi embora quando Jesus disse vai-te embora eu não vou entrar em acordo contigo eu posso estar a morrer de fome eu posso estar desesperado de sede mas eu não vou entrar em, contato, em, em acordo contigo o meu acordo é com Deus e com a palavra de Deus com o meu pai está escrito é com ele que estou em acordo e diz que o diabo se foi embora ele não disse ele não teve que correr com ele não teve que lhe, que lhe dar uns pontapés vai-te embora e ele não, isto é meu, isto é meu não, ele sabia ele não tem domínio, não tem poder sobre aquilo que não lhe é dado Poder, por acordo, por concordância. Este é o poder da fé. O poder da fé é este. Se tu entras em acordo com Deus, tudo é possível. Porque para Deus tudo é possível. Porque é que existem milagres hoje em dia quando há pessoas na Terra que entram em acordo com Deus sobre coisas que toda a gente diz isso não vai acontecer. Acontece um milagre. Porquê? Por causa... Do acordo? Será que há fé neste lugar? Será que há fé neste lugar para ver milagres acontecer? Será que há fé neste lugar para deixar de alimentar pensamentos que dominam, mas que são baseados na mentira e começar a entrar em acordo com pensamentos divinos, com a perspectiva divina das coisas? Será que esta palavra ajudou alguém nesta manhã? Será que podes ficar de pé e dar um aplauso a Jesus pela sua bendita palavra?